0: Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021.
1: Alors nous voici donc au 14e éditions des RCFR, les rencontres de cancérologie française, les 23 et 24 novembre. Et Patients Ensemble est bien sûr présent à Paris. Je reçois donc à cette occasion le docteur Jean-Philippe Medges, qui est oncologue digestif au CHRU Morvan, c'est en Bretagne. Il est également modérateur au sein des RCFR. Docteur, bah déjà bonjour, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, docteur, que représentent ces journées de rencontre de la cancérologie pour vous
0: Maintenant, depuis de nombreuses années, c'est une belle rencontre. Belle avec un S à belle et S à rencontre. Ça permet que des personnes qui vont être au contact des patients ou les patients eux-mêmes euh, porteurs de cancer puissent discourir ensemble s'expliquer ensemble, se donner la connaissance, l'information, et finalement, ensemble, réussir à faire que, si on le peut, ou des solutions, ou des propositions puissent sortir, puisque très souvent, vous avez des représentants de l'HAS, des représentants de la DGOS, donc le ministère, des représentants de l'INCA qui vont être là, et qui vont pouvoir entendre, lors de ces échanges, ce qu'on pourrait appeler des idées qui viennent de la base
1: alors, docteur, le CHR Humeur-Vent de Brest, j'en parlais tout à l'heure, euh, est l'un des centres de cancérologie, euh, un pôle d'excellence, on peut dire, reconnu à l'international, Cocorico. Alors, ceci en raison notamment de plusieurs essais cliniques en cours, euh, en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais de quoi s'agit-il, euh, ces fameux essais cliniques en cours Sans dévoiler, bien sûr, de secrets médicaux.
0: Alors, ce pas des secrets médicaux. En pratique, l'idée est très simple vous êtes dans une région qui va être très touchée pour un certain nombre de pathologies cancéreuses. La responsabilité populationnelle dans un CHU, c'est de donner accès à des essais thérapeutiques qui peuvent être ou nationaux ou internationaux et qui fassent que les patients de Bretagne occidentale, et on le sait maintenant avec le réseau Arpego qu'on a créé au niveau du Grand Ouest, des patients de tout le Grand Ouest vont pouvoir avoir l'information qu'un essai va être ouvert, dans tel ou tel centre. Dans notre pratique au CHU de Brest, on a un point fort qui va être les essais en digestif et les essais dans les cancers de l'œsophage et de l'estomac. Ces deux dernières années sont sortis des premiers résultats de phase 3 qui montrent l'efficacité de l'immunothérapie dans les cancers de l'œsophage. Le tout-ensemble et tous-ensemble du Grand Ouest a fait que les patients du Grand Ouest ont pu en bénéficier et que le nombre de patients qui ont été inclus dans ces essais internationaux a fait de Brest l'un, voire le grand centre. Un petit peu à la surprise générale quand on sait que d'autres centres comme la Chine, les États-Unis, peuvent paraître être beaucoup plus importants en nombre de patients qui vont être euh, éventuellement inclus. Eh bien, pas du tout, parce que lorsque vous êtes dans une situation où... Les médecins et les professionnels de santé vont savoir qu'un essai thérapeutique est ouvert dans un centre qui regroupe tout le Grand Ouest et vont faire cet adressage commun qui, venant de Nantes ou autre, et nous, à Brest, adressant pour d'autres pathologies les patients ailleurs, vous allez avoir cette force et cette force va faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige. On va vous proposer, parce qu'on repère que c'est un centre qui est organisé Et un centre organisé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à tous les étages de l'organisation, il y ait des gens qui soient complètement professionnalisés et qui puissent faire que le patient va être pris dans sa globalité. Ce n'est pas un scanner qu'on traite, c'est un patient, en essayant de personnaliser le traitement, et en essayant de se battre pour que le patient ne vienne pas à 250 km pour finalement apprendre qu'il ne va pas être inclus dans l'essai thérapeutique, en essayant de faire que le patient vienne à l'information, mais que tout en amont a été fait pour qu'on puisse repérer si le patient est inclusable ou pas, et après qu'il ait pris le temps de réfléchir, de poser toutes les questions qu'il souhaite, pouvoir ou pas, selon sa décision, accéder parce que ce qui est important c'est que le patient ait l'information et que derrière il est le choix. Voilà un peu l'idée.
1: Alors euh, docteur, le Finistère est le premier département de France malheureusement le plus touché par les cancers de l'œsophage euh, et de l'estomac qui font partie on peut le dire des cancers de mauvais pronostic. Euh, comment cela s'explique-t-il
0: Alors en fait, on a deux pathologies qui sont différentes, cancer de la jonction œsogastrique et de l'estomac on va avoir un certain nombre de critères qui vont retrouver que des patients vont faire des gastrites pour l'estomac et possiblement les salaisons, et Dieu sait si les bretons aiment bien les salaisons, vont donner éventuellement des épisodes de gastrite. Si vous imitez un petit germe intelligent qui est l'hélicobacter pylori et que vous y rajoutez des nitrates, eh l'hélicobacter pylori va consciencieusement couper les nitrates en nitrosamines qui sont cancérigènes et la gastrite va potentiellement faire l'effet. C'est un petit peu caricatural ce que je suis en train de dire, mais c'est l'association de différents facteurs qui vont le faire. Dans notre région, il y a aussi des formes familiales de cancer de l'estomac qui sont de très loin minoritaires, mais qui existent, il faut donc y penser. Et pour le cancer de l'œsophage, il y a deux types de cancers, qui sont les cancers qu'on a sur ces remontées acides, qu'on appelle l'adénocarcinome du bas et puis l'épidermoïde, où il ne faut pas se cacher que, pour partie, les patients ayant une intoxication et tabagiques sont une explication, mais ne sont surtout pas la seule explication. Donc tout ceci va venir se surajouter et faire que effectivement notre département, avec par exemple le département du Nord pour l'épidermoïde de l'œsophage, vont être des départements où on va retrouver cette forte incidence et où nous, médecins, nous, professionnels de santé, nous, administration, nous, hôpital, ce qu'on appelle en breton un hospital, on doit être au service de ces patients pour leur donner le mieux.
1: Comment réussir, docteur Medges, à mettre en place des thérapies individuelles pour tenter de soigner les cancers digestifs Je sais que c'est une question qui, qui mériterait peut-être là encore des, des heures de réponse, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Alors,
0: D'abord, penser que l'individuel, c'est le patient, c'est pas le récepteur sur la tumeur. C'est aussi le récepteur sur la tumeur que vous allez mettre en évidence et qu'ici, il est driver, c'est-à-dire que si vous allez le toucher et qui donne un ordre, va donner un ordre à la cellule. Mais on n'oublie jamais que la vraie personnalisation, c'est d'abord de personnaliser pour le patient, d'écouter le patient, de voir ce qu'il est capable d'avoir, de ressentir, de sentir, d'accepter éventuellement en effet secondaire, en tout cas qu'il en soit prévenu. Et puis aussi d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de voir si dans les critères qui vont faire ou pas le traitement, le patient a vraiment ces critères. Expliquer à un patient qu'il n'a pas l'état général pour faire ce médicament et qu'on risque de lui donner plus de mal que de bien, c'est compliqué. Mais ça sera toujours moins délétère que de faire un traitement et d'avoir un patient qui va avoir des effets secondaires. Et donc la personnalisation, elle se doit d'être globale. Un, globalement, d'avoir ce contact avec le patient. Et le contact avec le patient, il est primordial parce que c'est l'humain, dans le bon sens du terme, qui va parler. La deuxième chose va être du coup la confiance parce que les gens parlent le terme « d'égal à égal » est vrai dans le sens où il y en a un qui dit et l'autre qui va décider. Et même si la décision pour le patient « qu'est-ce que tu ferais docteur » arrive toujours, eh bien, c'est d'accepter que chacun ait sa propre expérience et ressente et dise les choses. Personne n'est parfait, mais essayant de faire ça, déjà on avance à quelque chose. La deuxième partie va être effectivement l'accès à des tests, quelquefois biologiques, quelquefois constitutif et simplement sanguin, quelquefois nécessitant de rebiopsier le patient pour voir si la tumeur n'a pas évolué. Et tout ce puzzle va faire qu'on va pouvoir personnaliser, mais en gardant au centre de l'idée que c'est le patient pour lequel on va personnaliser.
1: Est-ce qu'on peut espérer, docteur, dans les années à venir, un dépistage beaucoup plus efficace pour détecter un éventuel cancer euh, On parle de projet décennal. Qu'est-ce qu'on peut dire pour que le dépistoche soit plus finalement une formalité, mais soit quelque chose qui soit relativement fiable
0: Alors, pour être fiable, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il soit acceptable pour le patient. Euh, si on avait une technique qui nécessite de faire un examen invasif toutes les 10 minutes, ben les gens vont vous dire, Vous êtes bien gentil, mais bon, je ne vis plus. Je ne vis plus pourquoi Parce que toutes les 10 minutes, et je dis toutes les 10 minutes exprès pour noircir le, le trait, bien évidemment, je ne vis plus. Si on est dans une situation où on fait un test et que ce test n'est finalement pas si discriminant que ça, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il se passe quelque chose, mais dans la plupart des cas, en fait, il ne se passe rien. Mais du coup, on fait un examen. Et finalement, au total, il n'y a pas grand-chose. Et bien, on va être dans la complexité. Je vous donne un exemple tout simple qui a été pendant le Covid. Si vous avez quelqu'un qui a un test hémoculte, on recherche du sang dans les selles, qui est positif. Et si par le Covid, nous sommes dans l'incapacité d'avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir rapidement un examen du côlon parce qu'il y a le Covid, parce que tout est arrêté, etc. On se rend compte à quel point on va générer du stress. Donc, la procédure de dépistage, elle doit être éthique, humaine, toujours se mettre du côté du patient pour l'acceptabilité et se dire que oui, peut-être, un jour, on passera devant un PET scan comme on passe à l'entrée d'un aéroport et qu'on clignote ou pas. C'est probablement pas encore le cas. Qu'ensuite, il faudra être sûr de l'exactitude des choses, que si vous clignotez, vous vous retrouvez avec une épée de Damoclès, et si on s'est trompé, c'est quand même plus que dommage. Et donc, faire ça ensemble. Faire ça ensemble en ayant de l'éthique, et une éthique commune, et en écoutant nos patients. Je crois que c'est la réponse qui pourrait être l'espoir qu'on peut avoir pour votre question.
1: Excellente réponse. Alors, euh, peut-être la question qui fâche, je ne sais pas. Euh, les essais cliniques et les recherches coûtent euh, très cher, hein, c'est un secret pour personne. Euh, c'est pourquoi les dons sont tellement utiles. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Jean-Philippe Medges, euh, ce qui coûte cher, si cher finalement, euh, c'est quoi Est-ce que c'est le personnel médical Est-ce que ce sont les moyens euh, technologiques et techniques Qu'est-ce qui coûte si cher
0: Alors, d'abord, la première chose lorsqu'on donne de l'argent pour la recherche, c'est réussir, et ça c'est vraiment un credo qui m'est plus que profond, c'est de réussir à expliquer aux gens à quoi va l'argent. C'est la question que vous posez. Quand vous avez, peu importe le centre, qui dit « donner à la recherche », ok, très bien, sur quel projet et pourquoi faire On voit apparaître, et, et, et c'est très bien, et, et, et j'ai un énorme plaisir à dire, puisque cette expérience se fait aussi sur Brest, des fonds de dotation. Ces fonds de dotation au sein des hôpitaux vont arriver avec des projets, et le patient ne donne plus pour la recherche, il donne pour un projet qui, pour les raisons qui lui regarde, et bien évidemment c'est pas que des patients, c'est la société civile, c'est des familles qui n'ont pas spécifiquement de patients mais qui se disent, ah, j'ai vu qu'il y avait un projet sur telle ou telle pathologie, j'ai une copine qui a ça, il faut que ça avance, et bien ils vont donner, et déjà savoir à pourquoi on donne, et non pas sur le vocable donné pour la recherche, par exemple sur le cancer, mais donnons sur ce projet qui va faire ça, c'est déjà quelque chose qui va être une avancée. Maintenant, pour répondre à votre question, quand on fait un essai clinique, eh bien, vous allez avoir, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans Croire, qui était l'étude que nous avons montrée ce matin sur l'impact en région, dans chaque région du Covid sur les essais thérapeutiques, des professionnels de santé qui sont très différents. Certes, il vous vient à l'esprit l'idée du médecin et de l'équipe médicale. Ok, très bien, il y a l'équipe médicale. Mais derrière, il y a les pharmaciens qui vont faire que l'essai thérapeutique est bien conduit, aux bonnes doses, sans déviation majeure, pour être exactement dans ce qui est le protocole et qu'on ne se retrouve pas à avoir un essai qui ne permet pas de conclure parce que finalement les patients n'ont pas reçu le traitement comme il fallait le faire. Autre point... Tout ce qui vont être les techniciens de recherche clinique, les attachés de recherche clinique, les infirmiers de recherche clinique, tout le personnel de recherche clinique, qui va faire que s'il y a un effet secondaire, cet effet secondaire va être déclaré dans les 48 heures qui suivent au plus, et qu'au niveau mondial, si cet essai thérapeutique est en cours, un essai peut s'arrêter parce qu'il y a un doute sur quelque chose. Donc vous voyez, éthique pour le patient, on rajoute, et bien évidemment... Le personnel infirmier, le personnel qui est au scanner, tout ce qui va être proprement dévolu à la recherche clinique. Alors, pensez qu'on va pouvoir faire un, un essai thérapeutique en oubliant de faire signer un consentement, en ne prévenant pas le patient Je vois vos yeux qui... Bah ben non, bien sûr Donc, élaborer un cahier des charges qui essayent d'être parfait. rien n'est parfait dans aucune entreprise humaine, mais tendre vers le plus éthique, tendre vers le fait qu'on propose l'accès à un essai thérapeutique et que cet essai thérapeutique soit le plus sécurisé pour le patient. Le sécurité sans et le zéro sur le risque, ça n'existe pas, mais essayer de faire le mieux, c'est ça qui, dans un essai thérapeutique clinique, va coûter beaucoup.
1: Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux auditeurs et aux patients potentiellement euh, concernant ces, ces rencontres de cancérologie Quel est le message que vous aimeriez leur transmettre
0: Votre vocable, c'est « patients ensemble » et « tous ensemble ». Avec les patients ensemble, c'est encore plus fort.
1: Merci beaucoup, docteur Jean-Philippe Medges. C'était passionnant, donc oncologue digestif au, au CHU euh, Morvan, Bretagne, bien sûr, et également modérateur au sein des RCFR, donc les rencontres de cancérologie françaises. Merci beaucoup, docteur. ensemble, partenaires des RCFR 2021.